0: Escuchas. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bonomía con Nat Zamora. Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 34 de Bonomía. Hoy quiero platicar del perdón, de perdonarnos a nosotros mismos, de perdonar a otras personas, cómo disculparnos, por qué nos cuesta tanto trabajo, cómo se ve una verdadera disculpa y cómo no. Probablemente una persona les vino a la mente, tal vez un momento en particular, un conflicto que se pudo haber evitado o una relación que se pudo haber salvado con un par de palabras, una disculpa genuina. En vez de decir, perdón que te sientas así, decir... Perdón que te haya hecho sentir así. Como una persona decide disculparse o no, habla muchísimo de ella. Y no lo digo para crear prejuicios sobre una persona y tampoco quiere decir que está mal estar en desacuerdo con la otra persona. Los conflictos son inevitables, punto. Pero el cómo decidimos resolverlos, eso es lo que importa y eso es lo que más peso va a tener en nuestras relaciones de cualquier tipo, con cualquier persona siempre. Y van a marcar el paso para que haya una evolución dentro de la relación, para que ambos se sientan bien, sientan que están creciendo de forma personal, que están creciendo de los conflictos. Y cuando haya nuevos conflictos, sepan resolverlos y no estén arrastrando lo que nunca se resolvió en el pasado. Creo que como cultura, como sociedad, nos cuesta mucho trabajo disculparnos. Digo, evidentemente esto será diferente para todos de acuerdo a nuestro contexto, a las relaciones que hemos tenido y cómo hemos aprendido de forma empírica a mantenerlas. Eso quiere decir que las experiencias que vamos recolectando en nuestro camino van formando cómo nos relacionamos con quienes nos rodean, independientemente de si generamos un vínculo o no. Entonces, no es como que alguien llegue y nos dé una clase de cómo disculparnos, cosa que sería increíble, pero en la vida real no pasa. Hay muchas razones diferentes que influyen en por qué decidimos no disculparnos o por qué no nos disculpamos bien. Pero creo que la razón número uno es el ego. Este orgullo que rebasa los cielos. Y cuando te das cuenta que tienes que disculparte por algo que hiciste o dijiste y tratas de alguna forma voltear las cosas o repartir este sentimiento de culpa que estás teniendo porque el encontrarte en esta situación te hace sentir inferior y quieres compensar cómo te sientes haciendo sentir mal a la otra persona. Y eso no está bien. Una disculpa que viene de un lugar de amor y respeto dice, te estimo, hice algo que estuvo mal y lo tengo que arreglar. Una disculpa que viene de un lugar de ego dice, ya no hay mucho en mi interior y si me disculpo pierdo lo poco que me queda. Y la realidad es que disculparte no te hace una persona pequeña, todo lo contrario, te hace una persona empática que está dispuesta a crecer, a mejorarse y en el camino invitar a otras personas a que también lo hagan. Entonces, ¿cómo me disculpo bien? Paso número uno, reconoce tu error y asume tu responsabilidad. ¿Cómo se ve esto? Diciendo perdón por hacer o decir X cosas. Y esto es muy importante porque no puedes decir No me entendiste bien o Esa no fue mi intención Tienes que asumir las cosas que hiciste Paso número dos, te tiene que mover una fibra sensible. Disculparte porque quieres hacerlo, no porque alguien te dijo que tienes que hacerlo. En este mundo hay muchas personas que solo se van a disculpar porque alguien se dio cuenta y señaló que hicieron algo mal. Y esto es algo que hemos visto más con la cultura de cancelación. Solo se disculpan porque se sienten obligadas a hacerlo. Eso no es una disculpa genuina. El tercer paso sería especificar en lo que te equivocaste. Nombrar acciones particulares para que la otra persona sepa que le estás escuchando y tienes un entendimiento completo del error que cometiste. No puedes contestar, es que tú entraste al cuarto y me viste besando a tu novio. Eso no es mi culpa. Un ejemplo súper burdo, pero digamos que ese es el escenario. Si yo estuviera del otro lado y me contestas eso... Significa que no escuchaste nada de lo que te acabo de decir y tampoco estás reconociendo tu error, tienes que decir te traicioné, te mentí, bla bla bla, entonces es importante nombrar tus errores, no solo para que la otra persona sepa que le estás escuchando, sino que también estás validando su sentir. Siguiente, algo muy importante, tienes que entender cómo tus acciones afectaron a otra persona. Volviendo al ejemplo de ahorita, de repente corremos mucho al no fue mi intención o nunca haría algo así para lastimarte. Y esto es algo que yo hago mucho cuando me equivoco y lo estoy trabajando porque la realidad es que en ese momento no importa cuál haya sido tu intención, tienes que entender la gravedad de tus acciones a pesar de las intenciones que tenías. Me pongo del otro lado... Otra vez, tal vez tu intención no fue herir mis sentimientos, pero el impacto que tus acciones tuvieron fue herir mis sentimientos. Así que sí, eso es súper importante y algo que agregaría es hacerle saber a la otra persona que realmente entiendes el efecto que tus palabras o actos tuvieron en ella. Decir realmente entiendo cómo esto te hizo sentir es una forma de dejar un espacio para la reflexión. Y sí, hay situaciones donde no pensamos las cosas del todo o nos dejamos llevar por nuestro ego o impulsos Y realmente no nos damos cuenta de que podríamos afectar a alguien más Entonces, claro que podemos notar las intenciones que realmente estaban involucradas Y está bien reconocerlas, siempre y cuando no las utilices como excusa para no disculparte o justificar lo que hiciste Está bien comunicar cuáles eran tus intenciones desde el principio, pero nunca para excusarnos Ahora sí, volviendo al ejemplo del novio, no voy a decir, perdón que haya besado a tu novio, pero mi intención era, <risa> no lo hagas. Número 5, esta es muy buena. No trates de cambiar roles para inculpar a la otra persona. El perdón que tú te hayas sentido así. Perdón que tú hayas pensado que esas son mis intenciones. Perdón que tú te hayas ofendido. Esto es un abuso emocional más sutil cayendo en gaslighting, que creo que todos deberíamos saber qué significa esto porque es un tipo de manipulación muy encubierta que nos puede costar trabajo identificarla. En estos escenarios de los que hemos estado platicando hoy, si alguna vez te han respondido, eres muy sensible, malinterpretas todo, estás exagerando, etc., puede ser que estén usando la técnica de gaslighting para confundirte. Realmente no existe una traducción al español. Este término viene de una película que se llama Gaslight, que se trata de un hombre que manipula a su esposa para que crea que está loca y así pueda robar su fortuna. Hacía cosas como esconderle cuadros, joyas y le hacía creer que ella había sido la responsable. Esto hace que la protagonista sienta que está enloqueciendo, tiene mucho miedo, entonces no quiere salir de su casa, se siente ansiosa y todo el tiempo está llorando. Entonces su esposo la amenaza con dejar la relación y mandarla con un doctor para que la medique o recluya. Obviamente el abusador sabe lo que está haciendo y casi logra robar la fortuna hasta que un investigador descifra la situación y pues ya nada le salió. Pero esta pobre mujer está deshecha. Y aunque esta película represente un caso extremo, esta técnica de manipulación se usa de forma consciente e inconsciente para hacer dudar a la víctima de su propio criterio. Entonces, si yo digo, cuando dijiste esto me hiciste sentir mal y tu respuesta es, tú eres muy sensible, era un chiste nada más o nunca dije eso, te lo estás imaginando, ahí plantas el sentimiento de duda. Del mismo modo que si yo decido defenderme, pero sigo recibiendo las mismas palabras, estás loca, eres muy sensible, etcétera. Este tipo de manipulación ocurre cuando una persona quiere desviar la atención de lo que hizo y enfocarla en cómo está reaccionando. Entonces empiezas a cuestionarte si de verdad eres muy sensible, si estás llevando todo a extremos y te hace creer que hay algo malo en ti cuando en realidad solo están sacando tu respuesta emocional o verbal de contexto. Así que cuidado con eso, de verdad, confía en tu intuición. Si sientes que algo no está bien, ponle atención a eso y examina qué partes no cuadran. Especialmente porque cuando estás tratando de disculparte, la última cosa que quieres hacer es que la otra persona sienta que es responsable de lo que pasó. Y hago mucho énfasis en esto porque es un momento para mostrar empatía, para ser amables y comprensibles porque si te estás disculpando quiere decir que es alguien que te importa o bueno eso es lo que yo esperaría. Y una bandera roja definitivamente es cuando alguien trata de defender lo que hizo Porque esto se interpreta como que todo lo que pasó es algo que la otra persona merecía O el clásico, cuando dices que te hirieron y la otra persona cree que es el momento perfecto para sacar Esa vez en 2016 que hiciste lo mismo y que les hiciste sentir ¿Cómo te estás sintiendo ahora? Y si en el pasado, esa vez en 2016, que parece que es insuperable para ti porque lo sacas cada que puedes para invalidar los sentimientos de la persona que heriste hoy. Si no lograste reconocer en su momento cómo las acciones de esta persona que lastimaste hoy te hicieron sentir en el pasado. Y más, si es algo que en su momento se platicó y se resolvió, no las puedes arrastrar al presente para excusarte e invalidar cómo se está sintiendo la persona que heriste. Y no que yo me haya equivocado en el pasado y tú en el presente significa que estamos a mano. Así no deberían funcionar las relaciones. Y ojo, no estoy invalidando tu experiencia de 2016, pero guárdala para otro momento que no sea ahora que se está discutiendo algo que hiciste. Y también hay que pensar que para nadie es fácil decirle a otra persona, oye, me lastimó que hicieras esto. Imagina cuánta energía, cuánto espacio ocupó esa situación en su mente y corazón como para que se acerquen a ti y logren abrirse sobre algo que hiciste o dijiste que les hizo sentir mal, porque si no hubiera sido algo importante simplemente se les habría resbalado o lo habrían dejado pasar entonces digo esto porque es común que olvidemos lo difícil que puede ser para una persona admitir y hablar de sus heridas hay que honrarlo, reconocerlo y no avergonzarles por hacerlo porque todos hemos estado del otro lado y sabemos que requiere de mucho coraje yo sé que todo esto es mucho que absorber entonces en resumen, ¿cómo no se ve una disculpa? Perdón que te sientas de esa manera. Perdón si te ofendí. Perdón si me malinterpretaste. No entendiste a lo que me refería. Lo tomaste mal. Perdón que tú... Sí, lo entiendo. Pero ¿te acuerdas de la vez que tú... Fue tu culpa? Tú eres la razón por la que yo... Bueno, y tú me hiciste esto. Ay, mis cielas, pónganlo en la basura donde pertenece porque estas no son disculpas reales. Una disculpa real suena así. Perdón que te haya ofendido. Perdón por hacerte sentir así. Me equivoqué haciendo tal. Entiendo cómo mis acciones pudieron haberte hecho tal. Y el último paso para disculparte bien es cambiar. No te puedes disculpar y hacerlo de nuevo y de nuevo porque un error que se repite una y otra vez es una elección. Un cambio de comportamiento, esa es la verdadera disculpa. Porque digamos que la otra persona voluntariamente... Reconoció su error, asumió su responsabilidad, te escuchó, admitió sus errores, los enmendó, pero ¡oh sorpresa! A la semana lo vuelve a hacer y vuelve a disculparse y digamos que un mes después lo vuelve a hacer. Realmente no sirve de nada porque no hay cambio y una disculpa sin cambio es manipulación. Solo quieren que les perdones y lo vuelven a hacer. Así que sí, la parte más importante de una disculpa es cambiar significa que conscientemente y activamente aprendieron de sus errores y algo que también hay que tomar en cuenta es dejar espacio y tiempo para sanar o que la persona querimos sane de repente tenemos como esta urgencia de enmendar que está bien y creo que saber que alguien se siente mal por algo que hiciste es de los peores sentimientos del mundo y es normal querer enmendar tu error en chinga pero también viéndolo del otro lado es difícil cuando alguien te lastima e inmediatamente... Tienes que estar como, ok, no hay problema, te perdono, regresemos a la normalidad. Es importante darle espacio a la otra persona por el tiempo que necesite. Y aún así, ninguna está obligada a aceptar la disculpa de otra persona o perdonarle. Entonces hay que ser pacientes. Y sé que he hablado mucho de las personas que no saben disculparse o tienen un ego tan grande que ni siquiera se disculpan. Pero quisiera recordarte que disculparte también es para ti. A mí de repente me pasa que me estoy bañando o me voy a dormir y estoy pensando y me viene un recuerdo de algo que pasó durante el día o ya tiene tiempo y aunque la otra persona nunca me dijo oye hiciste esto y me hizo sentir así, yo no me sentí bien diciéndolo y tampoco sentí que fuera algo maduro o algo que yo piense que está bien decir porque sé que este tipo de actitudes o palabras no me representan. Tal vez estaba chismeando solo para encajar, tal vez hablé mal de una persona solo para encajar, o tal vez estaba teniendo un pésimo día y me desquité contigo, o estaba atravesando un momento extraño y no supe decir que necesitaba espacio y fui grosera. Todos estos son ejemplos de cosas que creo que, sin importar quiénes seamos o en qué creamos, las hemos hecho. Y no voy a decir que son normales o está bien hacer estas cosas, pero todos en algún punto lo hemos hecho o lo hacemos. Y está bien, un día después, una semana después, un mes después o hasta un año después, disculparte. Digo que las disculpas también son buenas para ti, porque al final del día... Tú cargas con las cosas que no estás de acuerdo que hiciste o dijiste. O bueno, no hablo por portodez. <risa> Habrá personas que sienten más apatía y no logren reconocer el impacto de sus acciones. Y creo que es bueno hacerlo. Está bien decir, oye, ¿te acuerdas el otro día que me eché ese comentario raro? Quiero disculparme porque sé que estuvo mal. Sé que no me dijiste nada, pero sentí que fue muy grosero. O estuvo fuera de lugar, etcétera. Y... Tal vez hasta te puedan decir que no se dieron cuenta o que entendieron lo que querías decir y no lo malinterpretaron o que ya ni se acuerdan de qué pasó. Sea cual sea la respuesta, estás asumiendo la responsabilidad de tus errores, los estás enmendando y al final también estás liberando como este peso que traías. Entonces, si la otra persona no lo mencionó, pero tú sabes que no estuvo bien, sácalo porque esta bola de sentimientos y negatividad que está echada... Ocupando espacio en tu mente y corazón, si puedes liberar espacio para pensar en otras cosas y al mismo tiempo hacerle saber a la otra persona que te importa, ¿por qué no lo harías? Y ahora sí, para cerrar, si no recibiste la disculpa que esperabas, no significa que te tuviste que haber guardado lo que sentías, no significa que estás mal por sentirlo y no significa que no deberías hablar sobre tus sentimientos nunca más. Recuerda validar tus sentimientos como validarías los de otra persona. Y siente la misma compasión que sientes por otras personas por ti mismo. Como una persona decide disculparse o no, habla más de ellas que de ti. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora o como arroba Bonomía podcast Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast y Dixo.com. Adiós.